0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Continuando a nossa série, a gente falou sobre dor e sofrimento. Agora a gente vai falar sobre a nossa armadilha de colocar as crianças no lugar de vítima e vilão e a gente querer salvar. Vamos falar sobre isso? A gente falou bastante sobre a diferença entre desconforto e sofrimento. O quanto no sofrimento, quando a gente lê que está havendo sofrimento, e às vezes os desconfortadores são bem fortes, são bem intensos. Mas ainda assim, o sofrimento ele nos convida a esse lugar muito perigoso da gente querer tirar as crianças da experiência. Muitas vezes a gente tira do balé, tira das coisas, ao invés da gente acompanhar as crianças na percepção de quais necessidades esses desconfortos estão trazendo, para que realmente essa criança crie novos e melhores recursos para lidar com a situação. Uma das coisas muito comuns que a gente faz, além da gente tirar as crianças é a gente colocar a criança que a gente entende que está sofrendo e entende que esse sofrimento não devia estar lá no lugar de vítima mas é muito importante perceber que quando a criança é colocada no lugar de vítima, automaticamente a gente entra num lugar de salvador. Eu entro no lugar de quem vai salvar essa filha, esse filho, de uma situação de desconforto que eu estou lendo como sofrimento. Na hora em que a gente faz isso, é muito importante que a gente perceba o quanto a gente também tem um movimento muito imediato de criar a figura do vilão. Às vezes a figura do vilão vai ser o professor, às vezes a figura do vilão vai ser um primo, às vezes a figura do vilão vai ser uma tia, às vezes a figura do vilão vai ser uma amiga, às vezes a figura do vilão vai ser uma turma de amigos, não importa. Mas perceba que para que esse sofrimento seja lido dessa forma e a criança seja vista como um olha só o que está acontecendo, olha só qual é a situação que ela está sendo colocada, de novo a gente tem essa premissa de que isso não devia estar acontecendo, a gente tem, muitas vezes, uma postura bastante hipócrita quando a gente vai para esse lugar de Salvador de que nossos filhos não fazem nada de errado, o que não é verdade. E, muitas vezes, a gente se distancia da ideia do quanto as relações são relações de duas pessoas e o quanto todo mundo é responsável pelo que sai de dentro de si mesmo, pelo que sai de dentro de cada um. E, na hora em que a gente, às vezes, ocupa esse lugar de... coloca as crianças nesse lugar de vítima e ocupa esse lugar de salvador, muitas vezes há uma hipocrisia ou um descuido a respeito do que saiu dessa criança, mas há uma preocupação maior ou um julgamento maior, e sim um julgamento que coloca o outro no lugar de vilão do que é que o outro fez. A clareza em cima do que o outro fez é muito grande, gente. Mas a clareza em cima da postura dos nossos próprios filhos, ela desaparece. A gente perde de vista essa ação. Isso tem um efeito muito danoso e é por isso que eu quis trazer essa série e essa sequência desse assunto tão importante para você. O efeito é que essa criança colocada no lugar de vítima, além dela não perceber as atitudes dela mesma, ela se fragiliza na percepção de como lidar com a situação no momento presente, na situação que sim está gerando muito desconforto, porque este sofrimento, gente, acreditem em mim, ele tem ganho. Estar no lugar de vítima pode ser um lugar de um grande ganho, porque nesse lugar de vítima, principalmente, é onde a criança se sente que quanto mais fragilizada e quanto mais nessa postura de sofrimento, mais amada ela pode ser. Por nós, principalmente, que entramos nessa posição de tentar muitas vezes até agradar as crianças para que ela não doa, para que ela não sofra, para que ela nada disso aconteça, mas a gente pode também nesse movimento estar alejando a criança de uma própria condição de lidar com a situação, colocando para o outro de uma boa maneira as necessidades que ela tem, o que que não foi legal, de uma próxima vez a gente pode fazer diferente, ou até mesmo criando nas relações a possibilidade do espaço de perdão. Tanto é que se a gente for parar para reparar, você vai perceber que normalmente até essa pessoa ou essas crianças ou esse adulto que foi colocado num lugar de vilão, ele até tem um movimento do perdão. Mas o lugar de vítima ele está tão valioso e a gente faz disso uma história e um sofrimento e um assunto tão importante que muitas vezes... Nesse processo, o que acontece é que nem esse perdão é aceito e a pessoa que está nesse lugar de vítima não percebe as suas próprias atitudes e ações. É como se fosse uma cegueira, entendeu, gente? Então, por que, que eu estou trazendo esse tema colado à ideia do desconforto e da dor? Porque enquanto eu olhar que não há espaço para que haja desconforto e dor e que tudo devia andar do jeito ideal que é o jeito, na verdade, ideal que eu quero que seja, percebam o quanto há nesse movimento prepotência e arrogância da gente querer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. E as coisas não acontecem porque, obviamente, a gente está se relacionando com outras pessoas que têm temperamentos diferentes, a gente está se relacionando com sistemas, por exemplo, como as escolas, como o um professor, com as regras, com uma sociedade toda que está à nossa volta. Ir para o lugar de vítima nos impossibilitando impossibilita um diálogo, é isso que eu tô querendo dizer para vocês, ir para um lugar de vítima e a gente colocar nossos filhos, que é uma tendência muito grande da nossa parte, de colocar nossos filhos no lugar de vítima e entrar como alguém que precisa salvar, porque essa criança está sendo vítima de alguma situação, impossibilita que esse diálogo aconteça, o diálogo já está, é como se o juiz já tivesse entrado em cena, já tivesse marcado todas as cartas e a conversa está encerrada, e esse é um ponto que dentro do mundo das crianças e dos adultos também, é uma judiação, porque a gente perde diálogo e a gente perde a oportunidade de crescer nessas situações. A gente perde a oportunidade de entender que não é só do meu jeito, existe o jeito do outro e que sim, todo mundo pode ter sido desconsideração, mas todo mundo tem a oportunidade de aprender o que, que o outro precisa, o que, que eu posso fazer melhor na próxima vez, o que, que eu preciso, o que, que eu posso te pedir numa próxima vez. E a hora que a gente entende o quanto essa tríade ela é muito, muito, muito é, improdutiva, a gente começa a honrar, como eu falei no vídeo anterior, esses momentos de desconforto, esses momentos de oportunidade de dor, para que a gente possa seguir cuidando, aí sim, ativamente dos nossos relacionamentos. Eu não sei você aí na sua casa, mas na minha, a gente vive desconforto todo dia. E é a partir desse desconforto que perdão acontece, que um aprimoramento da nossa relação acontece. E isso funciona através de uma postura de muita perseverança, e sim com uma esperança de, do mesmo jeito que eu tô aprendendo, eu tenho muita fé que o outro também tá E nesse espaço de consideração e de escuta, todos vão se desenvolvendo. Por quê? Porque não há a premissa de que já há alguém desenvolvido e o outro é que precisa se desenvolver. Quando a gente entende essa premissa de imperfeição, a gente entende que eu estou aprendendo assim como meus filhos, assim como meu marido, assim como a esposa, assim como os amigos da escola, assim como a mãe do outro amigo, está todo mundo aprendendo. Assim como o professor, assim como o orientador da escola. Então a gente passa a não mais andar numa expectativa de que tudo tinha que andar do jeito que eu penso ser o certo, porque não necessariamente a minha forma de lidar com o mundo é a única forma mas o encontro com o outro nesse espaço de consideração obviamente que há o certo o certo é respeito, ouvir o certo é a gente entender que não é só do nosso jeito, é a gente agir de uma forma correta com o outro. Mas o certo também é pedir perdão quando falhamos e vamos falhar, perdoar o outro da falha dele. E a gente, nesse espaço de crescimento que tem sim uma postura de muita humildade, a gente ir aprendendo a cada dia com todas as oportunidades de desconforto, de dor... E de acerto que a vida nos traz. Quando a gente sai dessa perspectiva de vítima, vilão e salvador, a gente entra na possibilidade de aprendizado. Quando a gente prende, sejam nossos filhos na postura de vítima, ou mesmo na postura de vilão, perceba o quanto esse aprendizado, ele saiu de cena. Ou mesmo na postura de salvador. Às vezes a gente vai entender o nosso filho como vilão, e se eu tiver que ser a pessoa que vai garantir que ele não faça mais nada de errado, perceba o quanto você saiu do convite de mostrar para essa criança os efeitos dessas ações, dessas atitudes, como é que o outro se sente, como você se sente, e o que, que você precisa dele, para dar a ele a responsabilidade de cuidar das suas próprias ações. Se a gente não trouxer pela responsabilidade e a gente tentar garantir, perceba que a criança se esparrama mais nesse rótulo que já chegou para ela. E a hora que ela ocupa esse rótulo, o movimento acabou de parar de acontecer. O movimento estancou, porque ela já entende que ela não tem como fazer nada diferente disso. Então, para você que é mãe, para você que é pai, para você que é professor, que é professor ou mesmo que é psicólogo, atenção com esses movimentos. Muitas vezes, até num atendimento familiar, a gente pode sim ter a tendência de colocar as crianças como vítimas, o pai e a mãe como vilão, e a gente querer salvar os filhos dos próprios pais. Percebam quanto essa perspectiva, que tem sim o um mundo ideal, a postura ideal, muita expectativa e muita exigência, o quanto muitas vezes até nós, no nosso trabalho, caímos nessa armadilha. Então, se você puder perceber isso acontecendo dentro de você e puder entender o quanto esse é um movimento estancado, esse é um lugar que fecha e que não abre para conversa, para diálogo, para perdão, para aprendizado, a gente começa, assim a se movimentar. Dentro das relações que temos E dentro, obviamente, de todos os desafios Que aparecem todos os dias para todos nós E hoje a gente pode começar a ser grato por esses momentos gratos por esses atritos que nos ajudam a aprender Sobre como nós dois podemos nos encontrar de, Dentro de um espaço de consideração Se você quiser aprofundar esse tema, entender melhor, perceber como isso está acontecendo na sua casa. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes, não entrar para essa leitura do sofrimento, porque muitas vezes, vê se não é isso, a gente não quer sofrer, com um o sofrimento dos nossos filhos. Então, muitas vezes, a gente não está nem cuidando do sofrimento deles, a gente está é, tentando a gente não sofrer. E perceba o quanto esse é um movimento que prende, o quanto esse é um movimento que não ensina, que não agrega, e é um movimento que traz em si a exigência de tudo que já devia ser e não é, de tudo que já devia acontecer e não acontece, de tudo que já devia conseguir e não consegue, tanto nós mesmos, tudo que você já devia ter ensinado e não ensinou ainda, e assim por diante. É um movimento que muito mais Aprende no passado do que nos possibilita o um movimento presente e futuro. E se a gente pode entender o desconforto e a dor como mensagens e aprender a ler essas mensagens, que é isso que a gente faz muito no curso, você começa a ser sim essa águia que acompanha o filho dentro de toda e qualquer situação, mas chamando essa criança para cuidar do que cabe a ele. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por toda a sustentação nesses momentos tão desafiadores e por quanto o desconforto e, obviamente, a ação do Espírito Santo nos norteiam nessa caminhada de todo dia. E eu agradeço muito a tua presença aqui. Tchau! Você acabou de ouvir...